0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Montag, den 2. Mai 2022, Wochenstart, Monatsstart. Da kommt einiges zusammen, deswegen der Markt vielleicht auch ein bisschen volatiler. Das wollen wir uns gleich genauer anschauen. Dabei blicken wir nicht nur auf den DAX, sondern haben auch noch einmal die Quartalszahlen von Amazon unter der Lupe vom vergangenen Donnerstagabend. Auf die Adler Group schauen wir, die stürzt regelrecht ab und in Richtung Zukunft schauen wir auf den Volkswagen-Konzern. Da gibt es nämlich neue Fantasie mit einer Nachricht, die mit Chips zu tun hat. Und das Ganze möchte ich zusammen mit dem Erdem besprechen in Düsseldorf, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Erdem. Guten Tag, Andreas. Ja, der DAX hat ja zum Wochenstart erst einmal einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Wir waren über 14.000 Punkte, doch auf einmal schien es so, als ob jemand den Stecker gezogen hat.
1: Das ist richtig, Andreas. Wir haben ja auch schon die letzten Handelstage immer gemerkt, dass halt 14.000 am Markt halt immer so eine Schlüsselposition ist. Wenn wir drüber waren, ist der Markt gestiegen, darunter wurde halt dann verkauft. Am Freitag waren wir bei knapp 14.2 und um 15.45 Uhr kam ja die Zahlen des Chicago einkaufsmanagers hinweg. Und daraufhin ist der Markt ja äh, gebröckelt bis auf 13,9 runter. Ja, heute haben wir ja mehr oder weniger fast unverändert aufgemacht. Wir haben uns dann bis auf die 14.000 hochgekämpft, sind wir knapp drüber Und um äh, 10 Uhr kam halt der äh, Eurozone-Industrieunternehmen-Stimmungsindex. Daraufhin in der ersten Reaktion wurde es dann richtig schön abverkauft. Es ging dann in einem Schlag bis auf 13,8 runter. Und direkt im Anschluss ging es dann wieder auf äh, 13.950 hoch. Also man sieht, der Markt ist schon. Ähm, ja, extrem nervös. Alle Zahlen werden erstmal ja gar nicht kontrolliert und es wird erstmal auf den Verkaufsknopf gedrückt und dann schaut man sich das vielleicht mal genauer an in der nächsten Sekunde und dann äh, wird dann eventuell wieder zurückgekauft. Also man sieht, dass die äh, Marktteilnehmer halt dann äh, alle Zahlen mehr oder weniger erstmal im ersten Augenblick äh, negativ inter interpretieren und dementsprechend wird dann auch dann erstmal abverkauft.
0: Der Markt scheint also ziemlich nervös zu sein. Das liegt unter anderem auch an der Reaktion in den USA. Den Nasdaq hatten wir mit dem schwächsten Monatsergebnis seit dem Jahr 2008 erlebt, im April. Also dafür hat sich der DAX eigentlich ganz gut gehalten. Das ist richtig. Ähm, der Nasdaq, der
1: hat ja Jahresanfang, ja war man noch bei 16000 Punkten. Und wir waren ja noch... Äh, Anfang, Ende, Ende März, Anfang April waren wir noch bei 15.000 Punkten. Jetzt sind wir noch knapp unter 13.000. Also man sieht, dass da auch äh, bei den Technologiewerten auch äh, nicht alle, äh, alle Bäume im Himmel wachsen. Man ähm, besitzt sich mal wieder auf die, auf die Unternehmenszahlen, kommt dann zurück. Ähm, die steigenden Zinsen oder beziehungsweise die erwarteten steigenden Zinsen äh, tun natürlich was Übriges. Man ist nicht mehr bereit, jedes Unternehmen oder jedes Geschäftsmodell halt äh, blind zu kaufen. Ja, und die Berichtssaison, die ist dann auch mehr oder weniger äh, durchwachsen gewesen. Da waren einige guten Zahlen dabei, einige schlechte Zahlen. Ähm, einige waren halt, wie zum Beispiel Netflix, die waren halt äh, sehr, sehr enttäuschend. Und äh, Amazon-Zahlen, die waren ja auch äh, unter den Erwartungen. Und man ist halt nicht mehr bereit, da äh, jede Aktie zu kaufen, nur weil sie halt im Technologiebereich unterwegs ist und dann halt irgendwelche Gewinne in der Zukunft verspricht, die eventuell nicht eingehalten werden.
0: Speziell bei Amazon muss man dazu sagen, es gab immer noch einen Umsatzplus von 7%. Dennoch war es das schwächste Plus innerhalb der letzten 20 Jahre. Und das reicht schon, damit so eine Aktie hier zweistellig verliert? Das ist richtig. Amazon hat ja
1: außerordentlich gut profitiert von der ganzen Corona-Krise, von den ganzen Lockdowns. Wenn man da nicht rauskommt, hat man dann natürlich halt online bestellt. Und, ist und eines der weltgrößte ähm, Online-Händler hat dann natürlich da extrem davon profitiert. Was jetzt natürlich äh, Amazon äh, negativ in, äh, in die Bücher reinspielt, ist natürlich halt, dass der Arbeitsmarkt in den USA halt äh, auf einem hoch ist. Das heißt, die Arbeitslosenzahlen sind halt auch einem niedrigsten Stand seit den letzten 20 Jahren. Da fällt es ja noch schwer, halt Mitarbeiter zu finden. Das heißt, die müssen halt immer mehr äh, für die Personalkosten ausgeben. Der Betriebsgewinn ist natürlich auch im ersten Jahr, äh, im ersten Quartal des Jahres äh, um 48 Prozent eingebrochen auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz äh, hat dann äh, ist dann gestiegen um 7 Prozent auf 116,4 Milliarden. Und wie du gesagt hast, das ist das schwächste Umsatzwachstum seit 20 Jahren und da ist man von Amazon natürlich ganz andere Sachen gewohnt. Daraufhin ist die Aktie verkauft worden. Das lag natürlich auch daran, dass der dass der erste Quartal mit einem Fluss von 3,8 Milliarden abgeschlossen worden ist. Das lag aber daran, dass man sich äh, von dieser beteiligten Revier, wo man ja äh, den, den Aktienbestand hatte, hat man ja dann noch 7,6 Milliarden abgeschrieben. Ja, habe gesagt, also das eine kommt zum anderen und die ganzen äh, negativen Zahlen, die äh, kompensieren sich dann und dann kommt dann halt das raus. Und man ist dann auch nicht mehr bereit, ähm, ähm, ja, jede Aktie dann zu kaufen zu jedem Preis. Das war ja vor von paar Jahren noch ganz anders.
0: Mhm. Ja, insbesondere als Europäer sind die Aktien ja noch mal ein Stück weit teurer, weil der Dollar so stark ist. Vielleicht ändert sich das nach der Fettsitzung am Mittwoch. Soweit wollen wir aber gar nicht nach vorne schauen, sondern erst einmal nach Daten und News aus der Eurozone. Und da beginnen wir mit dem Volkswagen-Konzern, denn der Volkswagen-Konzern geht digital weiter voran. Das ist richtig.
1: Volkswagen hat jetzt bekannt gegeben, dass sie ab 2026 äh, Chips von Qualcomm äh, exklusiv dann einsetzen wollen. Es geht in Anführungszeichen nur um ein Umsatzvolumen äh, von einer Milliarde. Das jetzt, hört sich jetzt zwar nicht viel an, aber für die Automobilhersteller ist das halt ein Zeitenwechsel. Bis jetzt war es immer die Kernkompetenz der Automobilhersteller, dass sie halt das Auto bauen, dementsprechend dann halt auch, äh, äh, ja, wie gesagt, als halt ihr Produkt dann gewesen ist. Wie es mal ein, ein alter äh, Ingenieur der gesagt hat, dass man vorher mal angefangen hat am Motor, das äh, angefangen hat am Motor zu bauen, und das Auto dann drumherum gebaut hatte. Mittlerweile ist der Motor ersetzt worden halt durch, äh, durch Elektrochips. Das heißt, alles was man dann macht, ist man kommt ohne Elektronik nicht mehr aus. Und ähm, VW war halt der letzte größte Hersteller, der noch keine Exklusivvereinbarung hatte. BMW arbeitet zum Beispiel auch mit Qualcomm zusammen, Mercedes mit Nvidia. Und jetzt hat dann äh, VW jetzt diese Vereinbarung abgeschlossen und dann haben die dann bekannt gegeben, dass sie dann halt über alle ihre Konzernmarken hinweg mit äh, Qualcomm zusammenarbeiten wollen. Ähm, der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2031 und die ersten Chips sollen dann ab 2025 an VW geliefert werden. Ähm, dann wird dann von VW-Seite dann halt auch äh, die Software für autonomes Fahren dann drauf aufgespielt, was sie mit Bosch zusammenentwickelt haben. Und das soll dann so weit gehen, dass man, dann vier, dass man dann nachher dann sagt, wir wollen bis auf Level 4 da hochgehen. Das soll dann heißen, dass die Autos äh, auf Autobahnen selbstständig fahren könnten. Warum VW so lange gezögert hat? Es geht natürlich auch um deren Softwaresparte. Die hat ja immer wieder Verzögerungen gehabt und das wurde auch intern auch immer wieder angesprochen. Und ähm, da versucht man wahrscheinlich jetzt auch Druck aufzubauen, indem man sagt, okay, wir nehmen jetzt Qualcomm mit ins Boot. Die haben dann die Expertise, die haben dann auch äh, das Fachwissen. Und dass da äh, keine um sich mal mehr mehr leisten möchte.
0: Und die News wirkt sich erst einmal auf den VW-Kurs kaum aus, auf den Qualcomm-Kurs auch nicht. Ähm, der Zacken im Chartbild, der beruht nämlich auf den Quartalszahlen von neulich. Das ist richtig.
1: Äh, man sieht jetzt auch, wenn man sich auch alle Chip-Hersteller sich mal anschaut, egal ob es jetzt Qualcomm ist oder ob es Intel ist oder Infinim ist, äh, die sind momentan auch schwächer. das wird jetzt am Markt dann auch äh, die Befürchtung jetzt gespielt, dass die äh, um die chip momentan ja von der Situation profitieren können, dass sie halt gar nicht so viel produzieren können, wie sie verkaufen könnten. Die Preise sind hoch, aber alle haben ja auch gesagt, dass sie halt ihre Kapazitäten ausweiten möchten. Das heißt, es wird ein Werk nach dem anderen hochgezogen und die Befürchtung ist, dass wir halt in zwei oder drei Jahren dann eine Überkapazität am Markt haben und dass die Preise dann halt nicht mehr aufrechterhalten werden und das wird dann jetzt schon mal in den Aktienkursen eingepreist.
0: Mhm. Vielleicht bleiben dann auch Immobilien übrig. Das bringt uns zum nächsten Thema, zum also Immobilienmarkt in Europa. Ja, die Adler Group hat nämlich hier einen Milliardenverlust ausgewiesen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, die Adler Group, die ist ja schon seit, äh, seit einiger Zeit ja, im, im, ja in, unter den kritischen Beobachtungen der Anleger, sagen wir es mal so, ganz, äh, ganz, ganz neutral. Ähm, es gab ja diesen, oder beziehungsweise es gibt ja immer noch diesen, diesen, diesen Lehrverkauf, der damals ja äh, bei Wirecard ja dieses, ähm, diese Analyse daraus hat, dieser Fraser Perry. und der hat ja auf, äh, letztes Jahr im Oktober, November auch über die Adler Group gesagt, dass die halt auch ihre Bilanzen manipulieren. Adler Group ist ja aus einer Dreierfusion hervorgegangen. Äh, das war damals ja schon das Problematisch, dass die drei Unternehmen an und für sich auch nicht sehr... Äh, ja, nicht sehr ertragsschwach waren. Jetzt haben die aus dem Dreier, aus dem, damals war es, glaube ich, die ADO, dann die ADO Real Estate und dann haben sie auch Consus Real Estate dann übernommen. Und das Unternehmen hat dann nachher, äh, ist dann aufgehalten in ADO Real Estate. Und ADO Real Estate hat dann am Freitagabend nach Börsenschluss dann bekannt gegeben, dass halt vom KPMG halt kein Testart für ihre Bilanz bekommt. Das ist natürlich halt ein, äh, ja, ich soll nicht das sagen, das ist halt wie, wenn man in der, in der Schule sitzen bleibt. Das heißt, man hat zwar eine Bilanz, aber die halt kann so nicht testiert werden, die kann dann so nicht rausgegeben werden. Und die haben dann auch selber gesagt, wir sind gar nicht in der Lage, das halt auf ähm, gesetzliche Vorgaben zu prüfen. Adler hat sich dann trotzdem entschieden, ähm, die Bilanz zu veröffentlichen, obwohl es kein Testat vorlag. Hintergrund ist, dass die halt äh, in ihren Anleihen, die sie gegeben haben, halt die äh, Bedingungen dann festgeschrieben worden ist, dass das dann halt zu einem festen Zeitpunkt halt immer die Bilanz veröffentlicht werden muss. Die zahlen der Bilanzen spielen natürlich gar keine Rolle mehr, weil die Adler, die, äh, die ist dann richtig abgestürzt. Die hat dann äh, nachbürsig am Freitagabend ist die ja schon runtergekommen. Und heute ist es dann nochmal richtig schwach. Das heißt, wir haben jetzt bei uns die Adler, äh, das sehen wir gerade mit einem Minus von 20 Prozent, wenn man sich da mal dem Cedra-Kurs dann äh, vor Augen führt und beträgt dafür also fast 50 Prozent. Das heißt, am Markt wird halt nicht mehr sehr viel, äh, Vertrauen entgegengebracht der Aktien. Man hat immer noch eine Börsenbewertung, Marktkapitalisierung von knapp unter 300 Millionen Euro und in den Büchern sollen knapp äh, 7 Milliarden äh, der Wert der Immobilien sein, aber da geht man glaube ich auch nicht mehr sehr viel drauf, Also das heißt momentan ist das ein sehr, sehr heißes Eisen, was da gespielt wird.
0: Ja, dann schauen wir uns lieber noch ein paar Eisen an, die nicht ganz so heiß sind, damit man sich nicht die Finger verbrennt. An Quartalszahlen kommt nämlich auch in dieser Woche wieder sehr, sehr viel aus dem Technologiebereich. Heute aber erstmal eine BlackRock, eine Berkshire Hathaway. Die haben wir und auch eine MUDIS. Und ja, dann schauen wir an den nächsten Tagen, was uns da noch erwartete. Die Daten aus der EU hast du heute Morgen schon benannt. Wir bekommen jetzt gleich noch das Verbrauchervertrauen den Geschäftsklimaindex aus der Eurozone am Nachmittag dann den ISM-Index aus. Amerika. LK gegen 16 Uhr für das verarbeitende Gewerbe und die Produktion bezahlte Preise. Ja, weitere Informationen gibt es von der LS Exchange auf diesen Kanälen, auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook. Und natürlich ist das Interview hier aufgezeichnet für die Podcast-Kanäle auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Damit bedanke ich mich recht herzlich für die ganzen Hintergrundinfos bei dir, Erdim, und wünsche dir eine entspannte Handelswoche.
1: Dankeschön, wünsche dir.
0: Danke, ciao.